0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 82. Heute sprechen Florian und ich über Kampagnengebotsstrategien und ob ihr es glaubt oder nicht. In Amazon gibt es vier verschiedene Kampagnentypen und vier verschiedene Herangehensweisen bezüglich der Kampagnengebotsstrategie. Darüber sprechen Florian und ich heute und stellen das einmal vor. Und äh, zum Ende des Podcasts geben wir dann natürlich auch Empfehlungen aus, welche Kampagnenstrategie du in welchem Kampagnentypen unter welchem Use Case nutzen solltest. Herzlich einladen möchten wir euch außerdem zu unserem nächsten Amazon Advertising Deep Dive Webinar wir wollen über Tipps für Black Friday und die Weihnachtszeit sprechen. Das Webinar findet am 19. November statt um 10 Uhr und ähm, registrieren könnt ihr euch gerne unter adference.com slash Webinare. Und selbst wenn ihr zu dem Termin kein Ze keine Zeit habt, meldet euch gerne an und ähm, wir schicken euch im Anschluss den Zuschnitt zu. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Episode.
1: noch mehr Kaffee.
0: Kaffee, Kaffee, Kaffee. Oh Gott, wie viele hm. Kaffee hattest du heute Morgen schon? Geht. Ich glaube, zwei erst. Zwei, ja. Ja.
1: Aber es motiviert mich. Fühlt nicht. sich an wie fünf. Ich habe, glaube ich, gestern zwei weniger getrunken als sonst. Nicht, dass ich zählen uh. würde, aber ich glaube, deswegen hat der mhm. die noch nochmal wieder so reingehauen. Ja, Genau. Ah, ja. Und sonst, Geht. Ja. ich habe richtig Bock aufs Thema. Also es ist...
0: Ja, auf jeden Fall. Kampagnengebotsstrategien.
1: Also, Kampagnengebotsstrategien. Hefte ist, raus. Da haben wir nämlich schon drüber die, gesprochen. Ja.
0: Wirklich Hefte raus, denn ähm, es ist interessant, aber es ist auch wieder krass, wie unterschiedlich Amazon das in unterschiedlichen äh, Kampagnentypen angeht und äh, wie verwirrend das sein kann.
1: Ja. Kampagnengebotsstrategien könnte man meinen. Ja gut, klar. Gibt es bei Amazon und so gelten global für alle Kampagnentypen. <lacht> aber <lacht> nein. Es gibt ja man denkt es gibt drei Kampagnentypen und äh, es gibt auf jeden Fall drei unterschiedliche Kampagnengebotsstrategien, die wir gleich uns mal mit näher anschauen. Mhm. Aber da nee, nee, es gibt ja nicht nur drei Kampagnentypen, denn Sponsor Brands Videos sind tatsächlich eigentlich ein eigener Kampagnentyp, auch wenn mhm. das Amazon nicht so richtig sagt, aber alles was in der API und im Reporting und in der Steuerung so passiert, ist schon irgendwie äh, ja, anders. Anders und, äh, und getrennt. getrennt. deswegen. Und natürlich haben wir da auch noch eine vierte Kampagnengebotsstrategie auf die wir eingehen werden. Also von daher, ja, es ist schön. Schönes Thema, das man gleich mal durchdringen sollte. Und wir haben darüber auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Aber mhm. lass uns mal vorne anfangen. Also was... Ist das eigentlich Kampagnengebotsstrategie? Und ich habe doch, hab doch meine Gebote auf meiner Keyword-Ebene oder Produktebene oder bei Sponsor Display auf meinen Audiences definiert. Ja, richtig, aber dieser Max-CPC, also das maximale Gebot, was ich hinterlege, ist aber auch, oder den maximalen Klickpreis, den ich hinterlege, das. Äh, kann ich mithilfe der Kampagnengebotsstrategie quasi aufweichen und Amazon mhm. die Steuerung und An Anpassung dieser Gebote übergeben und sagen, hey, je nachdem, welchem Kampagnentyp wir uns bewegen, äh, werden die dann aufgeweicht und ich überlasse Amazon, diese Gebote nach oben oder unten zu korrigieren und anzupassen und das ist tatsächlich der wilde Westen, den wir da vorfinden. Es oh, gibt ja. nämlich unterschiedlichste ja, Kampagnengebotsstrategien. Das war mir eigentlich gar nicht so klar, bis wir uns dem Ganzen mal ein bisschen äh, näher gekommen sind, wie unterschiedlich die sind. Und mhm. ich glaube, deswegen ist es mal an der Zeit, sich das äh, anzuschauen. Grundsätzlich haben wir darüber auch schon gesprochen. Äh, zumindest haben wir das Thema angerissen. Wir haben nämlich über Geburtsanpassung pro Platzierung auf Kampagnenebene schon gesprochen. Das ist allerdings nicht das, was wir jetzt mit Kampagnengeburtsstrategie meinen. Mhm. Also grundsätzlich bei Sponsor-Product-Kampagnen hinterlege ich ja meine Gebote, dann kann ich das Ganze hebeln nach Platzierung und dann obendrauf kommt noch die kampagnen Und über diese Geburtsanpassung pro Platzierung haben wir schon gesprochen, in Folge 25 und 68, das mache ich selber, ne? wenn ich oder mhm. irgendjemand ein Tool, was das macht und wie auch immer, die werden gesetzt. Die kampagnen ist etwas, das äh, ja, die ich, einstellen kann irgendwie auf also an aus oder auswählen je nachdem wo wir uns gleich befinden und dann übergebe ich das an amazon und amazon äh, verfolgt dann unterschiedliche strategien je nachdem was ich dann da wähle und mhm. das haben wir mal angerissen in der ganz frühen folge in der podcast folge 10 und da machen wir eine generelle intro hey was gibt es eigentlich für anpassungsmöglichkeiten oder welche welche modifikatoren oder ja gibt es eigentlich auf meinem gesetzten gebot und da machen wir einen Rundumschlag aber heute Machen wir einen Deep Dive in die unterschiedlichen Kampagnengebotsstrategien pro Kampagnentyp. Und ja, wir fangen mal an mit dem schönsten, größten und äh, spannendsten. Nehmen den auch an, hier ja, alle von euch wahrscheinlich kennen, nämlich mit den Kampagnengebotsstrategien für Sponsored Products-Kampagnen.
0: Genau, perfekt. Im ersten Schritt gucken wir uns einmal an, auf den unterschiedlichen Kampagnentypen, welche Kampagnengebotsstrategien es gibt. Und im zweiten Schritt wollen wir dann natürlich auch Empfehlungen äh, mitgeben, wann Klar. du welche Kampagnengebotsstrategie äh, auswählen solltest. Aber, perfekt, erster Schritt, ähm, welche Kampagnengebotsstrategien gibt es überhaupt in Sponsor-Products-Kampagnen und was steckt dahinter? Es gibt als allererstes Mal die Kampagnengebotsstrategie Dynamische Gebote nur senken. Und das ist auch die Default-Einstellung, wenn du eine neue Sponsor-Products-Kampagne erstellst. Erstellst eine neue Sponsor-Products-Kampagne, ist diese Kampagnengebotsstrategie voreingestellt. Wenn du sie nicht veränderst, dann bleibt es eben dabei, aber du kannst natürlich auch beim Erstellen der Kampagne direkt die Kampagnengebotsstrategie verändern. Mhm. Was bedeutet Dynamische Gebote nur senken? Amazon sagt dazu... Wir reduzieren ihre Gebote in Echtzeit, wenn ihre Werbeanzeige weniger wahrscheinlich in einen Verkauf umgewandelt wird. Das heißt, du hast ein Gebot auf deinem, auf deinem Keyword und die Anzeige geht jetzt in die Auktion mit diesem Gebot. Und wenn du dynamische Gebote nur senken eingestellt hast, dann darf Amazon dein Gebot reduzieren, wenn diese Werbeanzeige weniger wahrscheinlich in einen Verkauf umgewandelt wird. Und... Zu reduzieren nochmal ähm, ein, ein Thema, da gibt es tatsächlich überhaupt kein Limit nach unten. Das heißt, rein theoretisch könnte Amazon ähm, das Gebot, mit welchem diese Anzeige in die Auktion geht, auch auf 0 äh, oder 1 Cent oder was auch mhm. immer, also extrem niedrig ähm, reduzieren, ähm, sodass diese Werbeanzeige wahrscheinlich diese Auktion nicht gewinnen wird und nicht ausgespielt wird. Also da gibt es kein Limit nach unten in dieser Kampagnengebotsstrategie. Mhm. Dann gibt es eine zweite Kampagnengebotsstrategie, die da heißt dynamische Gebote erhöhen und senken und dazu sagt Amazon, wir erhöhen ihre Gebote in Echtzeit, wenn es eher wahrscheinlich ist, dass ihre Anzeige in einen Verkauf umgewandelt wird und senken ihre Gebote, wenn es weniger wahrscheinlich ist, dass sie in einen Verkauf umgewandelt werden. Das heißt, hier erlauben wir Amazon, das Gebot, mit welchem meine Anzeige in die Auktion geht, sowohl zu erhöhen als auch zu senken. Nach unten gibt es wieder kein Limit. Dort erlaubt sich Amazon bis ganz, 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 ganz niedrig, 0, 1 Cent, 2 Cent, was auch immer, das Gebot zu senken. Nach oben gibt es ein Limit und zwar darf oder erlaubt sich Amazon ähm, die Gebote um maximal 100 Prozent zu erhöhen, wenn die Werbeanzeige ähm, in die Auktion geht um eine Platzierung oben auf der ersten Suchergebnisseite. Und Amazon erlaubt sich das Gebot um maximal 50 Prozent für alle anderen Platzierungen mhm. ähm, zu erhöhen. Da gibt es also ein Limit nach oben. Und als dritte Kampagnengebotsstrategie gibt es eben noch ähm, feste Gebote und dazu sagt Amazon, wir verwenden ihr genaues Gebot und alle von ihnen manuell festgelegten Anpassungen, außerdem nehmen wir keine Änderungen an den Geboten vor, die auf die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs basieren. Das heißt, ähm, hier schließt du Amazon komplett aus. Du setzt ein Gebot ähm, auf, auf Keyword-Ebene, definierst vielleicht noch ähm, Gebots, Gebotsanpassungen mhm. für Platzierung und du definierst, mit welchem Gebot deine, deine Werbeanzeige in die Auktion geht und ja, schließt Amazon quasi aus dieser Optimierung aus.
1: Ja. Und das ist... Also ich setze 50 Cent Gebot auf äh, für, für irgendwelche Keywords, Produkttargets und mhm. am Ende bleibt das, geht das so ungefiltert in die Auktion. Am Ende haben wir noch natürlich Empfehlungen, wann ich was nehme und mhm. verwenden sollte. Amazon selbst, also jetzt gehen wir ja erstmal so, hey, wir wollen das erstmal so ein bisschen vorstellen, was sagt Amazon eigentlich dazu? Und das ist ein bisschen versteckt, aber wenn du, also wir haben ja schon gesagt, die Standard-Settings sind, ähm, ähm, ja, Dynamic äh, Bits Down Only, also Amazon reduziert die Gebote. Mhm. Ach, ich gucke guck noch mal kurz, ob das auch für ähm, Auto- und manuelles targeting gleich ist. Das muss ich noch mal kurz ja. hier, hast du auch es Ist es. Okay, ist ja. es. Und dann, aber es gibt interessanterweise einen Hinweis, wenn ich, ja, nee, ist es nicht, hier bei mir nicht. Ach, Quatsch. Bei Automatic-Targeting, also Auto-Kampagnen, ist es jetzt hier bei mir, wenn ich das mache? Um, up and Down äh, vorausgewählt. Aber ist auch egal. Und bei, bei manuel Default ein ja. Und oh, bei okay. manuel Targeting ist es Down Only. Warum auch ja, okay. immer. Aber <lacht> bei den ähm, dynamischen Geboten nach oben und unten die Anpassung vornehmen, pass auf. Nur steht eigentlich nichts daneben. Es sei denn, ich nehme äh, automatisches Targeting. Dann gibt es ein kleines i und dann sagt Amazon einen Satz dazu bidding Strategy that has historically delivered more sales for the same Ad-Spend. Also auf Deutsch, das ist die Geburtsstrategie, die äh, historisch in der Vergangenheit äh, ja, mehr Umsatz zu dem gleichen Ad-Spend ähm, geliefert hat. Also eigentlich so von Haus aus so würde ich sagen die äh, ja, erstmal die äh, Kampagnengebotsstrategie der Wahl. Warum das nur beim Autotargeting vorgeschlagen wird und beim manuellen Targeting verschwindet dieser Hinweis wieder, verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht ein Programmierfehler, wer weiß, aber sie verschwindet auf jeden Fall und äh, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit gleich, äh, wenn wir am Ende auf unsere mhm. Empfehlung nochmal äh, äh, näher raufschauen.
0: Genau, das sind die drei Kampagnengebotsstrategien in Sponsor-Products-Kampagnen. Als nächstes wollen wir einmal auf die Kampagnengebotsstrategien in Sponsor-Brands-Kampagnen ähm, schauen. Und dafür müssen wir einmal einen Reset in unserem Kopf machen, uns komplett lösen von dem, was wir gerade gehört haben. Denn jetzt tauchen wir in, eine, äh, in ein komplett anderes System ein. Es gibt bei Sponsor-Brands-Kampagnen, die Kampagnengebotsstrategie automatisierte Gebote. Und die kannst du entweder anschalten oder ausschalten. Mhm. Ähm, per Default ist sie aktiviert. Das heißt, wenn du eine neue Sponsor Brands-Kampagne ähm, erstellst, dann ist die Kampagnengebotsstrategie, die eine, die es gibt, automatisierte Gebote, aktiv. Ähm, was sagt Amazon zu ähm, automatisierten Geboten? Gebote aktiv. Sie sagen, durch die Verwendung von automatisierten Geboten erlaubst du Amazon, deine Gebote für andere Platzierungen außer erste Suchergebnisse zu optimieren. Jetzt müssen wir uns einmal vor Augen führen, dass es in Sponsor-Brands-Kampagnen genau zwei Platzierungen gibt oder zumindest zwei Platzierungen. Dafür kann ich die Performance-Daten ähm, mhm. ähm, auslesen. Die stellt Amazon mir zur Verfügung und zwar einmal die Platzierung oben in den Suchergebnissen und einmal die Platzierung alle anderen Platzierungen. So und jetzt ähm, erlaube ich Amazon mit automatisierten Gebote an die Gebote für andere Platzierungen außer erste Suchergebnisse also quasi für diese eine Platzierung oder für diese eine zusammengefasste Platzierung, nämlich andere Platzierungen, ähm, zu optimieren. Ähm, das Keyword-Gebot, welches wir für die Platzierung als erste Suchergebnisseite festlegen, werden als maximaler Startpunkt für andere Platzierungen mhm. verwendet. Und Amazon kann dann diese Gebote auf Grundlage der für dich ermittelten Conversion Rate für andere Platzierungen verringern. Das heißt, wenn du automatisierte Gebote Aktivierst, dann bedeutet das, dass dahinter die Kampagnengebotsstrategie dynamische Gebote nur senken für diese eine Platzierung, nämlich andere Platzierungen, dahinter steckt.
1: Ja, okay.
0: Maximal kompliziert. Ich kann aber auch automatisierte Gebote ausschalten. Was bedeutet das? Automatisierte Gebote ausschalten bedeutet, dass ich Amazon nicht mehr erlaube, meine Gebote für andere Platzierungen zu optimieren, ähm, sondern es wird dann immer das Gebot, welches ich definiert habe, geht in die Auktion. Wenn ich automatisierte Gebote ausschalte, dann habe ich aber auf einmal die Möglichkeit, ähm, Gebotsanpassungen für Platzierungen außer Suchergebnisseite, außer erste Suchergebnisseite, also wieder nur für andere Platzierungen festzulegen. Ich kann sie erhöhen um maximal 99 Prozent oder ich kann sie senken um maximal 99 Prozent. Das heißt hier bei automatisierte Gebote deaktivieren wir quasi die Kampagnengebotsstrategie und erlauben uns zum ersten Mal, Gebotsanpassungen für Platzierungen festzulegen. Was für ein verrückter Mix. Ja, tatsächlich. Das also da
1: werden halt, also ja. nach Platzierung und die Kampagnengebotsstrategie auf einmal in einen Topf geworfen. So, bei ja. Sponsor-Products ist es halt getrennt, die ja. äh, funktionieren auch quasi additiv äh, <lacht> und multiplizieren sich hoch am Ende. Mhm. Bei Sponsor-Brands ist es nochmal ein anderer Schnack, eine ganz andere genau. Denkweise und an, an Herangehensweise.
0: Ja, die Kampagnengebotsstrategie ist irgendwie platzierungsorientiert und damit halt eine komplett andere Ausrichtung als die Kampagnengebotsstrategien von Sponsor-Products-Kampagnen.
1: Am, am Ende glaube ich, und das, das hatte ich in der Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen mhm. ja, die Hypothese an den Raum gestellt, dass ähm, wenn ihr mit fixen Geboten ähm, oder festen Geboten bei den Sponsor-Products-Kampagnen arbeitet, dann werdet ihr feststellen, dass der CPC. Über alle Platzierungen hinweg, also ähm, erste Suchergebnisseite, Produktseite und äh, anderes Rest, gleich ist. ist tatsächlich so. Also ge feste Gebote sind feste Gebote und überall, es sei denn, ihr macht halt Geburtsanpassungen nach Platzierung, dann könnt ihr da natürlich Einfluss drauf nehmen. Mhm. Wenn ihr anfangt, eine dynamische Geburtsstrategie bei Sponsor Products zu wählen, hoch und runter oder nur runter, dann werdet ihr sehen, dass auf einmal tatsächlich diese Platzierung unterschiedlich häufig bespielt werden und die Klickpreise sich da auch verändern. Also ihr werdet dann feststellen, okay, dass auch wenn ihr gar keine G Kampagnen, keine Platzierungsanpassung <lacht> hinterlegt habt, mhm. am Ende trotzdem der Klickpreis beispielsweise für erste Suchergebnisseite steigt, mhm. weil Amazon dahingehend optimiert, dass ihr mehr Verkäufe generiert, wenn ihr nach oben und unten das anpasst, ähm, ähm, als wenn ihr das nicht ähm, ähm, anmacht. Und am Ende äh, führt das dazu, dass dann die Klickpreise unterschiedlich nach Platzierung sind. Das ist wahrscheinlich nicht alles, was Amazon heranzieht, um am Ende diese Entscheidung ja. zu treffen. Aber wir sehen, aha, okay, die Platzierung hat schon einen großen Einfluss. Und ähm, das seht ihr dann am Ende auch an den CPCs, die sich unterschiedlich entwickeln. Und das ist das Gleiche, vermute ich so ein bisschen. Das, was bei den... Ähm, Kampagnen Geburtsstrategien bzw. Platzierungsanpassung bei Sponsor Brands passiert. Also wenn ich das äh, anmache diese und äh, sage okay Amazon steuert das die die Platzierungsanpassung automatisch, dann wird halt Amazon ja, natürlich Fuß vom Gas nehmen für die schlechteren Platzierungen. Ja. Und genau das gleiche, glaube ich, vermute ich zumindest machen, was auch bei sponsor Products passiert, wenn ich, und deswegen hast du das gesagt, bei Kampagnengebotsstrategie dynamisch Anpassung nach unten einstelle. Mhm. Ähm, ja, also von daher, ich vermute mal, dass da schon das Gleiche mhm. dahinter ist, ehrlicherweise. Aber ja. Das, das Blöde ist jetzt auf einmal, <lacht> ich, am Ende schmeißt Amazon, aber troch, trotzdem hier bei Sponsor Brands alles zusammen. In einen Topf.
0: Genau, ich bei Sponsor Products kann ich eben beide, ähm, beide Themen und, ja. ähm, getrennt voneinander definieren und einstellen. Und äh, bei Sponsor Brands wird es in einen Topf geschmissen und ich kann eben die Geburtsanpassung für Platzierung nur definieren, wenn ich die Kampagnengebotsstrategie ausschalte. Ja, das genau. ist crazy. Aber es wird noch verrückter.
1: <lacht> Willst du äh, wollen wir mal kurz den Schlenker zu den Sponsored Brands Video jetzt machen?
0: Gerne. Oder,
1: <lacht> denn das ist jetzt äh, der zweieinhalbste Kampagnentyp nenne ich es mal. Und der ähm, äh, gibt es gar keine. <lacht> <lacht> ja, da gibt es gar keine. Mh, ja, haben wir, haben wir keine gefunden, die ich äh, einstellen kann. Also tatsächlich, die Gebote, also es gibt ja einen Fick, also Generell ist das Reporting da ja auch noch sehr rudimentär und da gibt es auch, ähm, glaube ich, ich mal mal, ob das sich vielleicht mal, da passiert ja sehr viel, ob wir da im Reporting vielleicht doch ein bisschen was sehen. Ich gehe mal kurz, ob es mittlerweile auch noch Platzierung was gibt. Nee, den Budget Reporting kannst du hier mal. Sponsor Brands Video, eigene Reporting, Campaign Placement sehe ich zumindest. Ähm, da könnte man, das hatten wir jetzt nicht vorbereitet, aber da könnte ich zumindest mal schauen, ob die Gebote, äh, ob die CPCs pro Platzierung unterschiedlich sind. Ähm, wenn die unterschiedlich sind, dann würde es dafür sprechen, dass ich implizit eine dynamische Gebotsstrategie habe und halt nicht mit fixen Geboten arbeite. Ähm, und das, na gut, ich habe nur Placement Rest of Search on Amazon <lacht> Platzierungs. Bericht. Okay, gut, das sagt mir natürlich jetzt nicht so viel. Danke, Amazon. Das war mir gar nicht so klar, dass die da nur einen Platzierung rausgeben. Naja, also von daher, ich kann sowieso nichts einstellen und dann kann ich am Ende auch danach nicht optimieren. Blöd. Mhm. Aber gut, ähm, nehmen wir einfach so hin. Kommen wir zu meinen Lieblingskampagnen-Typen, nämlich den Sponsor Display-Kampagnen. Da gibt es Kampagnengebotsstrategien, nämlich drei an der Zahl. Und hier ist Amazon sehr offen und transparent, wie ich finde, was, was da passiert. Grundsätzlich sagen sie, hey, wir optimieren ihr Gebot für die Statistik, auf die sie sich konzentrieren möchten. Also ihr habt die Wahl, was ihr wollt. Und am Ende gibt es drei unterschiedliche Kampagnengebotsstrategien und jede davon hat ihre Daseinsberechtigung, finde ich, für die unterschiedlichen Ziele, die ich erreichen möchte. Das muss, das muss man schon sagen. Ein kurzer Überblick, es gibt drei. Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche, das ist eine klick-optimierende Geburtsstrategie. Das ist die Default-Einstellung, wenn ich eine Sponsored-Display-Kampagne anlege. Dann gibt es die Optimierung zur Verbesserung der Conversions. Da versucht Amazon sowohl die Click-Through-Rate, aber am Ende auch die Conversion-Rate zu optimieren. Also es ist eine bisschen anspruchsvollere Strategie im Hintergrund, die da stattfindet, wird Amazon nie so sagen, aber implizit dann doch, erzähle ich gleich. Und dann gibt es die Optimierung für sichtbare Impressions. Da geht es darum, so viel Sichtbarkeit wie möglich zu generieren. Aber eins nach, nach dem anderen. Also Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche. Amazon sagt dazu, wir optimieren Ihre Gebote, um die Zahl der Produktdetailseitenaufrufe zu erhöhen, also die Klicks auf meine Anzeige zu erhöhen. Verbessern Sie die Be die Berücksichtigung ihres Produktes, indem sie ihre Anzeigen für Käufer anzeigen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit auf ihre Anzeige klicken. Was da jetzt nicht klar ist, ob am Ende die Gebote nach oben und unten angepasst werden können. Das ist leider mhm. ja, nicht so richtig herauszulesen. Wir gehen ganz stark davon aus, dass das passiert. Auf jeden Fall, also am Ende sowohl Gebote nach oben als auch nach unten angepasst werden können. Und Amazon spricht hier nämlich das erste Mal auch von Käufern also es geht nicht mehr um, wahrscheinlich macht Amazon das auch natürlich, dass sie einzelne Nutzer sich anschauen bei Sponsored Products und Sponsored Brands Kampagnen, wenn sie da, ähm, ja, diese Kampagnengebotsstrategie, wenn die läuft. Aber hier sprechen sie zumindest das erste Mal offiziell davon, dass sie ähm, die Gebote nach oben und unten anpassen, je nachdem, ob der Käufer äh, klicken wird oder nicht, wahrscheinlich klicken wird oder nicht und das äh, ist schon mal ganz cool und spannend und das ist ja auch das, was wir mit dem ähm, ja, User Targeting da ja, es unser Display auch so, so mega, mega spannend finden. Und ja, wann ich die wählen kann und wann die sinnvoll ist, kommen wir am Ende zu. Aber da geht es darum, die Klicks zu verbessern, die Click-Through-Rate zu verbessern, mehr Klicks für meine Anzeigen rauszuholen. Okay, Optimierung zur Verbesserung der Conversion ist die anspruchsvollere Strategie, denn hier geht es darum, was sagt Amazon? Wir optimieren Ihre Gebote, damit Sie höhere Conversion-Raten erzielen. Steigern Sie die Verkäufe, indem Sie Ihre Anzeigen Käufern präsentieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Sie Ihr Produkt kaufen. Und damit Sie Ihr Produkt kaufen, okay, äh, muss ich am Ende natürlich auch einen Klick haben, damit Sie auch kaufen. Also Sie müssen ja klicken und kaufen. Das heißt, hier haben wir aus Amazon-Sicht zwei Optimierungsprobleme, die Amazon für mich löst. Nämlich nicht nur, hey, maximal viel Klicks, sondern hey, gleichzeitig auch, wenn die schon klicken, dann sollen sie aber auch bitte maximal viel kaufen. Und am Ende schmeißen sie beides zusammen und ähm, optimieren darauf, wenn, ähm, ja, am Ende, wenn, wird Amazon da die Gebote am heftigsten erhöhen, wo sowohl die Conversion-Rate für Nutzer am höchsten ist und die, äh, die Click-Through-Rate. Es kann aber auch sein, dass vielleicht mit einer geringeren CTR, aber einer höheren Conversion Rate am Ende das trotzdem zu einem höheren Gebot führt. Das wäre jetzt bei der ersten Kampagnen-Gebotsstrategie hinten übergefallen. Und äh, das ist ja auch eigentlich das, was ich machen möchte. So, Nämlich viele Sales, aber kommen wir gleich nochmal zu. Optimierung für sichtbare Impressions, was, was passiert da? Wir optimieren Ihre Gebote, damit Sie mehr sichtbare Impressions erzielen. Steigern Sie das Produktbewusstsein, indem Sie Ihre Anzeige so vielen Käufern wie möglich auf Amazon präsentieren. Kurzum, Amazon gibt Vollgas. Ja. Ich lese da auf jeden Fall nicht raus, dass Sie die auch mal senken könnten, die Gebote. Das äh, ist wahrscheinlich die, das erste Mal, dass wir eine Kampagnengebotsstrategie im Hintergrund haben, die heißt dynamische Gebote erhöhen <lacht> und nicht senken. Da geht es darum, halt maximal viel Reichweite zu haben. Und hier die Besonderheit, das hatten wir auch schon in den vergangenen Podcasts mal erwähnt, hier ist es wirklich so, dass ich nicht nach Klick abgerechnet werde, sondern ich werde dafür äh, bezahlen müssen, je nachdem, wie häufig meine Anzeigen im sichtbaren Feld von Käufern, potenziellen Käufern gewesen sind. Also das ist ein vcpm modell ein... Mhm. Ähm, ja, Viewable ähm, Cost per Mile oder Mill vielmehr. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, das ist natürlich eine andere Abrechnungsart als Cost per Klick, Kosten pro Klick. Ja. Genau. Und natürlich auch hier, was ändert sich? Das erste Mal werden hier die Sales auch nicht nur nach einem Klick zugeordnet, sondern auch nach einem View. Das muss man auch nochmal sagen. Also wenn jemand nur die Anzeige gesehen hat, wird da geht 100% des Verkaufs ähm, des Umsatzerlöses auf diese ähm, Anzeige. Ja, das ist natürlich verrückt. Das muss man einfach mhm. wissen und deswegen sind die immer deutlich überschätzt. Ja, und Mareike, was haben wir jetzt hier alles?
0: Ja, kur kurze Zusammenfassung, <lacht> um äh, den, den ersten Teil einmal abzuschließen. Ja. Wir haben bei Sponsor Products Kampagnen drei unterschiedliche Kampagnen-Gebotsstrategien, mhm. in welchen Amazon die Wahrscheinlichkeit prognostiziert, mit der ein Klick in einen Verkauf umgewandelt wird. Und auf Basis dieser Wahrscheinlichkeit kann dann das Gebot von Amazon verändert werden. Bei Spotzer Brands haben wir eine Kampagnengebotsstrategie und die kann ich entweder aus- oder anschalten. Und ähm, wenn ich sie anschalte, dann prognostiziert Amazon die Conversion Rate platzierungsorientiert und passt die Gebote an. Und in den Sponsored Display Kampagnen ähm, gibt es drei Kampagnengebotsstrategien, aus welcher ich eine auswählen muss. Und bei den ersten beiden ähm, prognostiziert Amazon das Interesse von Käufern, um eben die Produktdetailseitenaufrufe zu erhöhen oder um die Conversion Rate zu verbessern. Aber am witzigsten ist eigentlich die, die dritte Strategie, nämlich die Optimierung für sichtbare Impressions bei den Amazon wirklich nur davon spricht, mehr sichtbare Impressionen zu generieren, die Anzeige so vielen Käufern wie möglich zu zeigen. Also hier wird nicht von irgendwelchen Prognosen gesprochen, sondern hier wird wahrscheinlich einfach nur rausgeballert.
1: Ja, ich möchte gerne mal die also falls es da hier draußen jemanden gibt, der eine Agentur hat ähm, oder äh, beauftragt hat und die einem das verkauft, als das ist genau das richtige und guck mal, wie viel Sales wir jetzt da zuweisen können <lacht> in unseren Anzeigen. Ähm, das würde, ich mich, würde mich mal interessieren. Die können das mir gerne mal rüberschicken. Ich würde das gerne mal sehen.
0: Vor allem unter Berücksichtigung der Entwicklung der organischen Sales. Ja, richtig. Okay, das war Teil 1. Wir wissen, in welchem Kampagnentypen es welche Kampagnengebotsstrategie gibt. Und jetzt wollen wir in den zweiten Teil übergehen, der sicherlich auch super interessant ist. Denn jetzt wollen wir darüber sprechen, wann solltest du denn welche Strategie verwenden? und ich fange mal mit den Sponsor Products Kampagnen an und würde empfehlen die Kampagnen -Gebot feste ähm, Gebote zu wählen mhm. wenn Du alleine dafür verantwortlich sein möchtest, mit welchem Gebot deine ähm, Anzeige in die Auktion geht. Du möchtest Amazon ausschließen. Äh, Amazon soll deine gesetzten Gebote nicht verändern. Du vertraust nur auf deine Gebote und möchtest keine externen Einflussfaktoren. Dann solltest du die Kampagnengebotsstrategie Feste Gebote nutzen. Ähm, die Kampagnengebotsstrategie Dynamisch nur nach unten solltest du wählen, wenn du ähm, zum einen Amazon vertraust und Amazon mit reinlassen möchtest in die Optimierung deiner Gebote und ähm, vor allem ACOS senkend arbeiten möchtest, weil du vielleicht äh, noch zu ACOS teuer unterwegs bist, das Ganze noch nicht wirtschaftlich ist und du eben ähm, ja, die Informationen, die Amazon hat, mit einbeziehen möchtest, um deine Gebote dynamisch nach unten verändern zu lassen. Die Kampagnengebotsstrategie dynamisch nach unten und nach oben solltest du wählen, auch wenn du Amazon eben vertraust und mit reinholen möchtest und wenn dir der ACOS wichtig ist, ja, aber dir eben auch Umsätze und Umsätze maximieren wichtig ist und das eben dein Fokus ist, dann erlaubst du Amazon mit reinzukommen in deine Gebotsoptimierung und eben die Gebote nach unten oder auch nach oben nach oben oder auch nach unten zu verändern. Ganz, ganz wichtig bei den Kampagnengebotsstrategien und ähm, auch bei, bei deiner Entscheidung, welche für dich die richtige ist und welche du für welche Kampagne auswählst, ist, dass dir immer bewusst ist, dass das Gebot, mit welchem deine Anzeige in die Auktion geht, ein Mix ist aus dem Gebot, welches du auf dem Keyword definiert hast, der Kampagnengebotsstrategie, die du ausgewählt hast, und aber auch der Gebotsanpassung, die du für Platzierungen definiert hast. Ähm, am Ende kann sich das eben äh, multiplizieren und am Ende kann nicht nur eine große ähm, Spanne bei rauskommen, irgendwas zwischen 0 Euro und 3,50 Euro, mit dem deine Anzeige dann auf einmal in die Auktion geht, sondern es kann eben auch ein ähm, sehr, sehr hohes ähm, Gebot bei rauskommen, 3,50 Euro, 5 Euro, was auch immer, ähm, obwohl du vielleicht ein Basisgebot von 50 Cent definiert hast. Mhm. Ähm, das ist, Immer bitte im Hinterkopf behalten, dass diese, dass in Sponsor Products-Kampagnen drei Einflussfaktoren oder drei Faktoren dein Gebot für die Auktion beeinflussen.
1: Ja, dafür nochmal eine kurze Ergänzung.
0: Mhm.
1: Wir kriegen ja auch oft die Frage gestellt: hey, welche ist jetzt genau die richtige für, für mich? Welche empfehlt ihr? Und am Ende hat Marike, glaube ich, ganz, ganz gut deutlich gemacht, dass es da auch ein bisschen darauf ankommt, wie, welche, welche Ziele du hast, was du, was du verfolgst. Mhm. Am Ende macht man, glaube ich, mit keiner was falsch, wenn man fortlaufend sowohl die Platzierungsanpassung, ähm, also Gebotsanpassung nach Platzierung optimiert und seine Target-Bits, also Keyword-Gebote oder Produkt Gebote optimiert. Wenn man das fortlaufend optimiert und einen Blick hat, dann ist es ähm, dann macht man mit keiner was falsch so das mhm. vielleicht ähm, einmal so gesagt das dümmste was man machen kann ist vermutlich einmalig äh, etwas umstellen ähm, zum beispiel ich war vorher fest ich habe jetzt gehört dynamisch nach unten und oben anpassen ist eine gute sache da kriege ich mehr umsatz und äh, der ecos wird auch gleichzeitig optimiert okay gut stelle ich ein und äh, ich habe auch noch den anderen podcast gehört zu ähm, Geburtsanpassungen nach oben und unten an ähm, ja, oder nach nach, nach platzierung das setze ich auch gleich mal 100% für Top of Search. Setze das einmal und lasse es laufen. Mhm. Und äh, guck mir das nicht mehr an. Ich glaube, das ist das Blödeste, was man machen kann. Ähm, wenn man keine Kampagnen äh, oder keine Platzierungsanpassung, äh, Geburtsanpassung nach Platzierung, so rum, ähm, optimiert und sich das anschaut oder kein Tool hat, was das für einen optimiert, dann verschenkt man, glaube ich, viel Potenzial, wenn man es auf feste Gebote stehen mhm. lässt. Denn was haben wir gesehen in unseren Analysen, dass wenn ich dynamisch nach unten wähle oder dynamisch unten und oben, dass Amazon dann auch tatsächlich die ähm, Platzierungsoptimierung vornimmt. Mhm. Deswegen ähm, ja, ist das so, wenn man sich nur die Keyword-Gebote anguckt und die Produktgebote. gebote und nicht die Kampagnen, die Platzierungsanpassung ähm, optimiert, dann würde ich empfehlen, nach dynamisch nach unten oder dynamisch unten und oben zu wählen. Ähm, ja, am Ende empfehle ich aber grundsätzlich immer auch die <lacht> Platzierungsanpassung mit zu optimieren. Von daher äh, beißt sich da die Katze ein bisschen selber in den Schwanz. Ähm, ja.
0: ja, perfekt. Ähm, genau. Das ist, macht das Ganze rund. Mhm. Ähm, jetzt wissen wir, wann wir welche Kampagnen-Gebotsstrategie für Sponsor-Products-Kampagnen wählen sollten. Mhm. Und dann können wir uns einmal Sponsor-Brands anschauen ähm, und eine Empfehlung mitgeben, wann ihr automatisierte Gebote an und wann ihr automatisierte Gebote ausschalten solltet. Automatisierte Gebote an würde ich empfehlen, auch hier wieder, wenn du Amazon vertraust, ähm, dass Amazon dich unterstützt in deiner Geburtsoptimierung. Und oder wenn du eben deine Gebotsanpassung für andere Platzierungen nicht selber optimieren kannst oder nicht selber optimieren möchtest. Mhm. Denn wenn automatisierte Gebote an sind, dann übernimmt Amazon das für dich. Automatisierte Gebote solltest du ausschalten, wenn du alleine für deine Gebote verantwortlich sein möchtest, Amazon dort komplett ausschließen möchtest. Und oder deine Geburtsanpassung für andere Platzierungen selber optimieren mhm. kannst oder möchtest. Denn das ist ja, wie wir vorher gesagt haben, nur möglich, wenn du automatisierte Gebote ausschaltest. Ja,
1: ja. Schön auch. <lacht> Magst du nicht mal kompliziert. Ja, also, ja, ich äh, würde es erstmal erst anlassen, es sei denn, ich optimiere halt auch wirklich fortlaufend ja. nach diesen Geburtsanpassungen ja. nach Platzierung. Also, wenn ich das nicht mache, dann laufe ich da wirklich in ein offenes Messer rein und lass das, ah. äh, lass die Performance da liegen. Aber wenn ich das optimiere, dann natürlich ausschalten und optimieren. <lacht> Einfach mhm. nur ausschalten, ist nicht so eine gute Idee. Ja. Und der, kommen wir natürlich nochmal zu den äh, Sponsor-Display-Kampagnen. Und yes. da wird es auch ein bisschen, mh, ja, abhängig davon, wie weit ich tatsächlich im Produktlebenszyklus bin. Also … Die, die Default-Einstellungen bei den Sponsor-Display-Kampagnen sind ja tatsächlich die Optimierung nach Klicks, Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche. Das empfiehlt Amazon und das empfehlen wir vor allem dann, wenn es sich um neue Produkte handelt. In der Launch-Phase bei dem das Produkt äh, und ich bereits dann mit Sponsor-Display-Kampagnen arbeiten möchte, gibt es bei Amazon noch wenig Daten, also ähm, die, die Amazon selber ne nehmen möchte oder nehmen kann, um sowohl nach ähm, ja, Klicks und nach Conversions zu optimieren. Deswegen ist da die Empfehlung auch von Amazon zu sagen, hey, für neue Produkte lass uns doch erstmal auf die eine Sache konzentrieren, nämlich wir versuchen so viel Klicks wie möglich ähm, auf deine Produktdetailseite zu holen. Und Das ist auch das, was wir empfehlen würden, Im zweiten Schritt, wenn genug, wenn das Produkt schon zwei, drei Wochen am Markt ist und ein paar Sales generiert hat und genug Traffic da ist, dann empfehlen wir immer auf Optimierung zur Verbesserung der Conversions zu gehen. Dann hat Amazon auch genug Daten, um sowohl die Klicks als auch die Conversion-Rate zu optimieren. Und da will ich so schnell wie möglich hin, das sollte ich so schnell wie möglich wechseln und einstellen, aber bei Launch-Strategien, bei den produkt strategien bei denen ich mit Sponsor-Display-Kampagnen arbeite, würde ich empfehlen, mit, den, ähm, mit der ersten Strategie zu starten und dann zügig zu wechseln auf die zweite. Trotzdem kann es sinnvoll sein, auch die erste zu nehmen, nämlich die Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche. Immer dann, wenn meine, mein Ziel meiner sponsor display Kampagnen nicht ist, so viel Sales wie möglich zu generieren. Mag erstmal verrückt klingen, weil das ist doch nicht immer mein, das ist doch immer mein Ziel. Ich möchte so viel Sales wie möglich bei, bei einem ACOS-Ziel oder ROAS-Ziel. Nee, nicht ganz. Bei Sponsored Display habe ich ja tatsächlich auch das Ziel, was total valide ist, meinen Funnel ähm, aufzubauen, um möglichst vielen Leuten mein Produkt zu zeigen und Aufmerksamkeit zu generieren. Das mag erstmal total blöd klingen. Ich will doch Sales, ich will doch so viel Umsatz wie möglich. Ja, das kommt im zweiten Schritt. Im zweiten Schritt versuche ich dann über meine Retargeting Kampagnen ACOS optimiert und so viel Conversions wie möglich zu generieren. In dem sogenannten Upper Funnel oder weiter oben in dem Kauf- und Entscheidungsprozess geht es erstmal darum so viel Aufmerksamkeit und Momentum wie möglich mit deinem eingesetzten Budget zu generieren und das heißt so viel Klicks wie möglich auf deine Produktdetailseite zu lenken. Also beispielsweise ich, bin, ich verkaufe Kaffeebohnen und mache ähm, targete Kaffee-Liebhaber, dann möchte ich mit dem eingesetzten Budget vielleicht nicht, es ist kontraproduktiv, am Ende sofort ähm, auf ACOS zu optimieren, sondern ich teste mich erstmal ran und sage, hey komm, 20 Euro am Tag für diese ganzen Kampagnen, die packe ich in ein, eine Gruppe und sage, so viel Budget möchte ich da investieren und ich möchte so viel Klicks wie möglich damit raushauen äh, rausholen, um am Ende ähm, genug Nutzer in meiner weiteren Gruppe zu haben, in der ich dann nach Conversions optimiere, um sie dann mit Retargeting-Maßnahmen zu, ja, zu verfolgen oder mit Werbung ähm, äh, von, meinem, von einem Produktkauf zu überzeugen. Und deswegen kann es auch sinnvoll sein, in diesem Upper-Funnel-Strategien-Kampagnen zu sagen, okay, gut, ich optimiere zur Steigerung der Seitenbesuche. Völlig valide. Die dritte Optimierung für sichtbare Impressions es sehe ich kaum ein so relevantes Anwendungsszenario, denn da geht es um maximale Sichtbarkeit, nicht um Interaktion. Ich möchte einfach so viel Momentum und Sichtbarkeit wie möglich in dem Markt aufbauen. Mir sind Sales egal, mir sind Klicks egal. Ich will, dass unterbewusst vielleicht auch so viel Marke wie möglich und so viel Produkt wie möglich einfach sichtbar gewesen ist und das kostet. Und versaut mir meine, meine Sales und vor allem meine organischen Sales, weil viel von dem Traffic einfach dann den Werbekampagnen zugeordnet werden. Wer macht das? Das machen große Brands. Das macht ein Coca-Cola, das macht ein Henkel, das macht ein ähm, äh, und so weiter. Das sind die, die einfach, ähm, ja... Krass, krass, bekannte Marken haben und statt ähm, einen WKZ, Werbekostenzuschuss irgendwie an Edeka zu bezahlen, nehmen die den und sagen, okay, komm, liebe Agentur, lass doch mal jetzt ähm, ein paar hunderttausend Euro in den nächsten Monaten für die Auf, für den Aufbau meiner Marke im E-Commerce, sprich Amazon zu investieren. So, das ist eher so die, die Richtung. Ähm, ja, bei den anderen bin ich ein bisschen skeptisch, dass das bei allen Kleineren eine sinnvolle Strategie ist. Wenn ihr eine andere yes. Meinung dazu habt, oder dann äh, bin ich auch sehr gerne da, äh, bereit, mir das mal anzuhören und äh, mich vom Gegenteil zu überzeugen.
0: Das ist wirklich schon eine maximal aggressive mhm. ähm, Strategie, ähm, ja. um eben maximal sichtbar zu sein, ähm, ohne, wie du schon gesagt hast, äh, das Ziel zu haben, am Ende auch Klicks und, und Conversions zu, zu generieren. Ja. Ja, perfekt, aber ähm, die äh, Kampagnengebotsstrategie wird sicherlich auch, auch genutzt werden und ähm, wenn ihr jetzt äh, denkt, okay, ich habe hier verschiedene Kampagnentypen und ich äh, nutze verschiedene Kampagnengebotsstrategien für eben verschiedene Use Cases, ähm, dann gebt uns gerne mal eine Rückmeldung, gebt uns äh, gerne mal eine Info, welche Kampagnengebotsstrategie eure Lieblingsstrategie ist und welche ihr in welchem Kampagnentyp oder eben auch für welchen Use Case ähm, nutzt. Tauscht euch da gerne mit uns aus.
1: Ja, E-Mail einfach an vitamin-a at adverance.com oder Mareike und äh, mir eine E-Mail schreiben oder auf LinkedIn einfach schreiben. Das geht auch. Gut, dann ähm, eigentlich ein kleines kompaktes Thema, was am Ende dann doch richtig komplex ist, denn es mhm. gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten aus Kampagnentypen und Geburtsstrategie. Und ich glaube, da war wieder einiges dabei.
0: Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.